0: nu
1: på med Jan och Maria.
2: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Lungcancerpodden från Almedalen. och Med mig här har jag Karin Liljelund. Hej Karin! Hej Jan! Och hej, Mia Raja-Lin. Hej. Ni båda två sitter ju med i mm. Och vi tre har varit här i Almodalen och avverkat det ena seminariet efter det andra. Mm. Helt trött i huvudet, ja. Och, ja. och fötterna.
1: ja. Men jättespännande, fantastiskt. 3800 olika seminarier totalt här.
2: Ja, och jag vet inte hur många det är på som angränsar till vårt område Nej, till cancer. Det är, väl... det är mycket. Det är mycket. Och vi kommer inte att berätta om seminarium för seminarium utan jag tänkte att vi, vi sammanfattar de seminarier vi har varit på lite mer övergripande och, och bara reflekterar över det vi har sett och hört. Om vi börjar så kan vi väl säga att det fanns ju några ämnen som var mer återkommande. Om vi tar det första så är det väl en fortsättning på också förra året och året innan Och det är ju AI, artificiell intelligens. Vad säger vi om det?
1: Ja, det, det kommer ju mer och mer och det är ju tror jag en, kommer att vara ett otroligt viktigt verktyg för vården framöver. Och vi ser ju redan där det har börjat införas, alltså vi kan ta hudcancer till exempel där man idag kan gå till vårdcentralen och ta ett kort och sen direkt skickar man det till en hudcancerklinik och där datorerna då med miljonfalls bättre säkerhet
2: kan liksom tyda de här bilderna, vad de bästa onkologer kan. Ja, och det ser vi ju dessutom, nu togs inte det upp specifikt här i Almedalen men det finns ju en studie som till exempel i, i tolkning av röntgenbilder ja. på lungcancer eh, var mer precisis än var Onkologen. Nu ska vi inte nedvärdera deras prestation men ändå att se där har vi ju en otrolig möjlighet att också använda oss av, av ny teknik för att, mm -hmm. att till exempel tolka röntgenbilder och avlasta mm. sjukvården idag. Många av oss upplever ju just att till exempel att få en tid till röntgen tar lång tid mm. och en längre tid att få, få svaret på våra röntgen. Och sen är det ju de här
1: avancerade alltså magnetrönken av hjärna till exempel. Det klarar ju inte vanliga onkologer av. De kan ju titta på. Kanske datortomografi och lungrönken. Men där krävs det ju specialist och det tar ju tid. Den datorn kan ju göra det där på nolltid. Mm. Och som du säger, göra det bättre än alla onkologer tillsammans.
2: Och vi har ju just avslutat ett runda bordsamtal där du och jag, Mia, satt med och du, och Karin, i slutet. Och då diskuterade vi just också mycket hur man kan använda sig av digitala hjälpmedel för, för tidig upptäckt- just i form av larmsystem och så. Och det finns ju i mångt och mycket redan idag- men det finns ju hinder också. Det är ju någonting som också återkommit under veckan. Det är just det att än så länge- så utgör ju juridiken också ett hinder här- lagar och regler, just hur man får dela information- mm.
0: Sen har det ju varit, tekniken finns ju det är alla överens om och används till viss del, men många i vården känner sig inte trygga med att använda den. Det var ju på förslag på ett av de seminarier som vi var att personal faktiskt ska få tid att sätta sig in i de här nya systemen så de inte känns som ett hot eller svårt för alla är inte så väl bevandrade i tekniken eller, utan, eller... Utan kanske vill överlämna det till en IT-avdelning, men det har vi inte, utan alla måste bara kunna det här systemet till exempel. Och sen att de måste se som faktiskt
2: som en avlastning. Det finns en viss rädsla har vi förstått just under seminarierna när vi har träffat läkare att det ska innebära ytterligare ett arbetsmoment, mm. men det är ju någonting som faktiskt också så småningom vi patienter också kanske kan vara delaktiga i.
1: Mm. Och på sikt så blir det ju otroligt mycket avlastande. Mm.
2: Och vad vi har också fått reda på det är ju att eh, i dagarna så sattes det igång just en utredning för att se över hur man kan underlätta delningen av ja. information
1: och det är som du, som du säger mig att den här osäkerheten idag vissa tol, alltså det är väldigt fritt för fri tolkning vissa kör och tycker inga problem andra är livrädda och vågar inte göra någonting och då är det ju fel på lagstiftningen och det mm. håller man ju nu på säger man mm. från politikerhåll att man ska söver och det låter bra. Vi hoppas att
2: det inte ska ta flera år utan mm. att de får raska på. Mm. Men sen också när det väl sen kommer till implementeringen att det är mycket av också en organisatorisk fråga för verksamheten att ändra sitt ska vi säga tankesätt och arbetssätt. Ja, precis, mm. det är jätteviktigt. Mm. Om vi lämnar AI och går vidare till ett annat ämnesområde som har varit lite av ett buzzword här i år så är det ju precisionsmedicin eller också vissa kallar det personalised medicine. Mm. Vad är det lite du kring kring
1: Ja, jag har varit på, på flera seminarier som har vinklat det här med precisionsmedicin på olika sätt och det har ju byggts upp nu så här GMS Center genomik vad står du Ja, Sweden, Sweden. <laughs> Tack. Och där har, ju, där har man ju också nu lyckats komma samman med, med universitetssjukhusen för att göra det här eh, på ett effektivt sätt tillsammans. Och här finns ju en oändlig potential och man har ju på bara nu några år kunnat liksom identifiera eh, hela DNA-kedjor på tid av några dagar som förr tog liksom flera veckor. Och det här är ju för oss patienter så oerhört viktigt att vi så snart som möjligt, att det ska alla få tillgång till de här testerna när, när man kommer in i sin svf- SVF? Det står för ja. standardiserat vårdförlopp. Bra, mm. ja.
2: Vi rör oss med såna här hemska termer. Ja. Och sen även för alla oss som inte då ja. ingår i SVF, en ja. standardiserad vårdförlopp. Så mer eller mindre alla vi som, som väntar på en diagnos. Mm. Visst.
1: Och Att ha den här kunskapen om förändringar i DNA, mutationer, det är ju också förutsättningen för att kunna utveckla den nya läkemedel, målstyrande läkemedel och annat. Som vi har varit en sån otrolig framgångsfaktor. Framförallt skulle jag vilja säga inom lungcancerområdet, mm. men naturligtvis även inom andra områden. Så att det, det är ju någonting som, som vi verkligen hoppas på att det ska utvecklas. Mm.
2: Du nämnde tidigare här nu, SVF, standardiserat vårdförlopp. Och det har ju varit också uppe på tal i många seminarier. Och idag medverkade vi vid ett seminarium som regionalt cancercentrum hade. Då vi just talade om standardiserat vårdförlopp. Och där satt Jan i panelen. Och gjorde en
1: jättebra insats. Tack så mycket. Vad kan vi säga
2: om SBF?
1: Vi kan säga att för det första reagerar jag på när man presenterar siffror på hur många förlopp som har infört standardisera eller många diagnoser kan väl säga då, som har infört anger vårdförlopp det tycker jag är ganska ointressant det intressanta är ju sen, hur ser de här ledtiderna ut i förloppet det är ju det som är intressant att mäta det gör man i och för sig också mm. och
2: ledtider
1: det är hur många dagar det ska ta i mellan de olika delarna som ska ingå när det gäller röntgen, när det gäller biopsier alltså man tar prov på metastasen allt det som behövs innan man kan komma fram till vilken behandling patienten ska ha och ju bättre så här grundstudier man gör ju mer man vet om tumören innan man behandlar, ju bättre Resultat blir det för patienten för man hoppas ju få slippa bli utsatt för en behandling som kanske inte har bra resultat, så bra resultat, men man får en väldig massa biverkningar, till exempel. Och där ser vi att det är. Helt oacceptabla skillnader mellan olika delar i Sverige. När det gäller de här olika tiderna för hur lång tid det tar.
2: Mm. Vad vi kan se också, eller vad man kan ana, det är också att det är kopplat till överlevnaden. Mm. För tyvärr inom lungcancer så är det så att detta års överlevnaden och just i vissa delar av landet är betydligt lägre än i andra. Och att det på pappret ser ut att finnas en koppling till att vårdförloppet ledtiden är längre. Mm. Sen ur vårt perspektiv så kan man ju ifrågasätta de här standardiserade vårdförloppen. Och tiden till diagnos och tiden till påbörjan av behandling.
0: 40-44 dagar. I vårt perspektiv är det ju långt. Väldigt långt och vi frågade ju faktiskt varför det var så långt när det gällde lungcancer. Det är inte lika långt när det gäller andra cancerformer. Och några vill ju förklara det med att ja, det är en komplicerad utredningsprocess- men det verkar ju ändå vara som att det går att göra på andra sätt och det finns ju exempel på det internationellt. Det finns bland annat ett program som heter Rapid Program i England
2: i Manchester där de lyckas just att göra hela flödet från remiss till att man gör röntgen, biopsi och så ja, remissen kommer dag ett och så genomgår man alla undersökningar dag två och då kan du som patient får veta om du har lungcancer eller inte. Och deras ambition är att man inom sju dagar ska få sin diagnos. Och inom 14 dagar påbörja sin
0: behandling. Och de har jättefina siffror. Ja. Och de ifrågasätter själva varför har, vi, varför har vi inte gjort så här förut. Mm. Men vi fick ju då tillfälle, inspirerade av det här, ställa frågan till en regionssjuk husdirektör, en av sjukhusdirektörerna i en stor region och han var ju med på noterna och undrade varför vi inte skulle acceptera att det bara tar sju dagar. Mm. Och
2: sen är väl en fara också om jag tänker på de här standardiserade vårdförloppen det är ju att vi som inte är i riskgruppen du Karin, jag och du Mia alla vi tre är icke-rökare. Mm. Eller aldrig rökare. Mm. Och då hamnar ju vi utanför det standardiserade vårdförloppet i och med att välgrundad misstanke inte, inte föreligger.
1: Sen en annan fråga som ju vi har lyft i det här sammanhanget det är ju standardiserat vårdförlopp det är väldigt mycket fokus på det idag. för Det är det man mäter, det är det man har satt mätetal för och det är där man kan jämföra de olika regioner. Och det har ju varit en anledning till att man har gjort det här för att man ska kunna se skillnad. Inte kanske så mycket för att fokusera på antalet dagar. Men vad händer med oss som är så kroniska patienter? Där man inte mäter och det nu är resursbrist inom vården kommer det innebära att resurser flyttas över till standardiserade vårdförloppsprocessen för att se till att lösa det på utsatt tid på bekostnad av oss som är kroniskt sjuka men ändå inne i har våra tre kontroller och behöver röntgen- och
2: behöver biopsier och allt vad det nu innebär. Mm. Och det såg vi ju tydligt förra gången- då regeringen införde en kömiljard. Så prioriterades just köerna. Och vi som var kroniskt sjuka bidrappades ju över det här. Nu ska en ny kömiljard införas- en version 2.0 och Lena Hallengren har lovat att det inte ska ske på bekostnad av oss kroniker och då kan vi ju fråga hur, hur det ska mm. gå till mm. Sen
1: är det ju intressant när du tar upp det här med kömiljarder för det har ju visat sig att när, när man införde den då gick kötiden ner. Sen när pengarna försvann då gick det upp igen. Och det var ju många, flera som påpekade idag på seminarierna att de pengarna de är liksom en dropp i havet när man ser till de totala kostnaderna. Att det, det här ekonomiska incitamentet inte har någon större betydelse. På, på lång sikt och det kanske visar sig det här man kanske behöver hitta andra åtgärder. Mm.
2: Och det var en diskussion också idag ju om man skulle se det som att många gånger de här olika siffrorna att uppnå målen det finns ju ingen direkt morot. Moroten är väl att uppnå målet och att det ser bra ut på pappret. Mm. Men sen att det, det saknas riktiga, kanske mer långsiktiga, hållbara morötter kan man säga. Så. Och sen eh, vissa är ifrågasatt också om det kanske borde finnas piskor. Mm. Att om vi inte uppfyller målen om det ska utgå någon sorts
0: vite. Ja. Jag har pratat en del om resurser och hur vi ska fördela våra resurser. När det gäller ja, vilka läkemedel man ska använda och försiktighet kring det. Men det gör man ofta tycker jag när någonting börjar kosta lite och kräver en förändring. Men när det gäller andra diskussioner kring resurser som jag var, ju, satt i ju panelen på ett seminarium som Sylf, Sveriges yngre läkares förening, anordnade. Där man diskuterade bristen på AT-tjänstgöringsplatser för utbildade läkare i Sverige. Det saknas alltså 500 AT-tjänster och man väntar i genomsnitt tror jag, 15 månader på att få sin tjänstgöring. Som alltså är en utbildningstjänst och som vi behöver för att vi ska få legitimerade läkare mm. som sen kan fortsätta på sin specialisttjänstgöring. Och alarmerande siffror från SULF var att var tredje läkare faktiskt kan tänka sig att lämna sitt yrke. Mm. Och det är ju skrämmande är med tanke på den resursbrist vi har. Ja. Ja. Och det här kostar ju väldigt mycket. Ja. En läkarutbildning kräver många resurser. Och om vi sedan bara förlorar dem på vägen. Sen för att återgå lite till det här med standardiserad
1: vård. och ni nämnde det här. Eh, exemplet från Manchester Så fick vi då också höra om Ett eh, exempel i, Från Uddevalla Där man också under en dag Hade komprimerat Det var, det var Jag tror det var prostatacancer Eller mm. urinblåskancer Där under en dag gjordes allt Och när de gick därifrån Så fick, då hade de fått tid För operation då Någon vecka eller tio dagar senare ja,
2: De kallade det one stop shopping. Ja. Mm.
1: Precis. och det var ju många som sa oj, åh oh, fantastiskt och då, då frågade ja, men det här måste ju vara jätteintressant för vården ni måste ju få massor med studiebesök och höra vad, hur har ni lyckats med det här som ingen lyckas med en, ett studiebesök hade de haft under de här två åren och det säger, vi pratade om det här med samarbete det är ju märkligt liksom att regionerna är så mycket ska göra själv och tro på sig själva och inte kan lära av goda exempel ja, både i
2: landet och ja. utanför landet
1: ja, tänk om vi skulle spara pengar och
2: resurser på det ja. för att avsluta också tankarna där som gick om, om, eller går om eh, SVF -en. det är väl också att ibland kan det finnas en fara i just att sätta x antal dagar för att det blir lite som det var någon i ett seminarium som liknade med att ett bygglov mm. har du x antal dagar så tar det x antal dagar istället för att göra sitt bästa mm. för att åstadkomma uppnå målet inom kortare mm. tid och sen så också faran i att när man väl har gått över den tiden som förväntas av standardiserat vårdförlopp. Att man inte bryr sig för mm. då har man redan liksom missat chansen att uppnå standardiserat vårdförlopp. Och där ser vi ju också många exempel på att det tar mycket mm. lång tid. För lång tid till diagnos och, och start av behandling. Vi talade ju också om regionala skillnader när det kommer till SVF och det var ju också ett återkommande ämne i seminariet som handlade om tiden för läkemedel att nå marknaden. Mm. Just, det beror på
1: var man bor i
2: landet, hur snabbt man får tillgång till vissa läkemedel. Ja, och det beror ju både på hur landstingen beslutar om de beslutar att införa mm läkemedel eller inte som ofta är en kostnadsfråga mm. när de förhandlar. Men sen även att det ibland trots att det är godkänt så införs det inte på sjukhusen. Och då kan ju vi som patienter också mm. fråga oss varför är det så? Mm.
1: Och det är ju det som är det för när det väl är godkänt på av de här centrala funktionerna, då borde det ju inte var skillnader, då borde det ju med en gång dagen efter vara tillgängligt för alla runt om i hela landet. Det är ju helt galet att det ska vara, kunna skilja på flera månader vilket gör att folk hinner, hinner dö för att de inte har fått tillgång till läkemedel som finns om de hade bott någon annanstans. Ja.
2: Och där hade vi också en representant från en privat vårdgivare mm. som i vissa fall när det inte godkänds av MT-rådet så kan mm. man Genom att söka vård mm. där. Eller utomlands få tillgång mm. till den behandlingen som jag som patient mm. önskar. Uh -huh. Ett annat ämne som tagits upp på många seminarier är
1: prevention. Just det, var nätverket mot kass som hade ett seminarium där man pratade prevention. Och det var en patient där från Ung cancer, som var väldigt liksom bekymrad över hur hon blev, upplevde hon helt utsläppt när hon blev så kallad friskförklarad då hade hon ingen som helst stöd ingen kontakt med vården och blev tillbaka dirigerad till vårdcentralen och det har ju visat sig att barn som Tidigt får cancer, får ofta besvär vid vuxen ålder. Vi pratade mycket om också det här med hur risker med att skaffa barn, hur påverkas sexualliv. Väldigt många frågor som kan vara intressanta som vården väldigt sällan tar upp
2: överhuvudtaget. Du menar då bieffekterna av ja, tidigare behandlingar, ja, precis. Alltså att de påverkar fertiliteten ja, ja, och ja, sexlusten. Ja. Och,
1: och all, allt, allt det här är ju någonting, den informationen borde ju vården dela med sig av så att man är lite mer förberedd. På vad som kan hända, risker som kan komma. Och sen upplevde ju mång många, det gäller ju inte bara barn som då blir hopplade över till, till, till vårdcentralen Utan det gäller ju även cancerpatienter som blir friskförklarade. Och får återgå till vårdcentraler när det plötsligt uppstår problem. Och vårdcentralerna har väldigt lite kompetens för att göra de här kopplingarna. Och det kan ju också vara så att man inte kanske ser, går tillbaks till, till journaler som ligger då många år tillbaks i tiden. Vilket gör att man återigen kan missa symptom på att man har fått metastas och annat.
2: Mm. Så att det... Jag tänkte på när det kommer till prevention också så har ju till exempel nu har ju regionalt cancercentrum fått utökade resurser mm. till att jobba mer med prevention och då i termer av att informera vikten av att vara fysiskt aktiv, ja. att ha en hälsosam vikt mm. och att äta bra mm. och sen kommer vi till rökning mm. att jobba med prevention och likväl också våra sol ja. solningsvaner att informera och också att reglera med hjälp av, av lagar och den här veckan så utökades ju rökförbudet mm. och vi hade också
1: uppe det här med svensk flathet när det gäller förbud av att sälja cigaretter och sälja tobak och vi hade som exempel att i Australien kostar ett paket cigaretter 200 kronor och solarier var uppe, nu har man ju satt en åldersgräns vid 18 år.
2: Men varför ska hur du... många av de solarierna är bevakade? Nej. Många är ju via en kamera och det finns egentligen Nej. ingen Nej. ålderskontroll.
1: Och det kan man ju undra varför 18 och varför inte förbjuda i alla fall förbjuda eller rekommendera kommunerna att förbjuda där det går. Privat kan det ju vara svårare att reglera men att inte kommunerna ska få sätta upp solarier. Det tycker jag vore en självklarhet. Mm. Man pratar ju mycket om information på olika nivåer men det är väldigt lite information när det gäller det här som du tog upp precis nu Jan i skolorna. Det är ju där man måste börja, förskolor. Det är jätteviktigt att få, få även små barn att förstå och, och inse riskerna med det här och det, det verkar precis som ja, oj det har vi inte tänkt på ja,
2: och att göra det via nya informationskanaler också ja. som Arja Läppanen berättade att hon har jobbat med ett projekt i Botkyrka mm. där om jag förstod det rätt att det, de har hittat olika ambassadörer ja. som pratar och informerar vänner, bekanta och boende i området om då var det specifikt solningsbanor Ja,
1: det gällde mammografi också Nej, Det gäller ju mycket nytillkomna som har många är rädda för att gå till vården män skickar inte sina fruar till mammografi bröst, Visa bröst och sånt, det gör man bara inte så att det är väldigt mycket kulturella Olikheter där som måste Och då har det visat sig att de här ambassadörerna Som är Pratar det egna språket Som är, har Större förtroende Kan ha gjort stor nytta Så det, det tror jag är viktigt Att förstå Att idag har vi många nya kulturer Som vi behöver Ta hand om
2: Ett annat område Som var mycket Tal, det är ju forskning och mm. innovation. Mm. Och diskussion kring varför. Sverige är ju väldigt framstående inom många områden och mm. även inom forskning. Men ändå, exempelvis när det kommer till lungkancer så är ju antalet studier mm. i jämförelse med många andra länder så är den ju otroligt mm. låg. Mm. Och vi har ju också
1: dalat när det gäller plats internationellt eller i Europa. Så har vi ju dalat ner från tredje till sjunde plats. Så att vi, vi behöver ju verkligen uppmärksamma det här. Och kan man ju undra också hur mycket som är liksom styrt till, till nyttokrav. Och där det var det någon som sa att det är bara 3% av dem forskningspengar som de olika forskningsorganisationerna delar ut där man kräver någon typ av nyttal bevis på resultat och det är ju lite märkligt vad en lyssnade ja, på en har kille från innovationscent samlat kring det här också att vara mentorer för unga ingenjörer eller på forskningsnivå för att tidigt få dem att inse och beakta det här med nyttan alltså vad, vad, vad ser ni att den här forskningen ska leda till för att så småningom då kunna söka patent och sen att det ska komma ut i, på något sätt, inte kanske som en produkt men ett ändrat arbetssätt eller
2: Och där upplever vi ju också att det finns ett visst hinder det, det finns mycket innovation men sen att få till det mm. att införliva det i vården att det där finns strukturella hinder och det känns även här som i vården övrigt att det finns en del stuprör
0: därför skulle vårdpersonal behöva bli inflyvad och involverad i forskning i tidigare stadion att ja. alltså det skulle vara som en del av arbetet helt enkelt och man skulle kunna utföra mycket mer klinisk forskning på de olika ja. sjukhusen och enheterna och på det sättet så skulle det inte bli lika svårt tror jag att implementera forskningsresultat även och om Det kanske också just
2: att det måste ske på nationell eller likväl på internationell mm. nivå men jag tänker främst forskningen här i Sverige att det skiljer sig också väldigt mycket i landet- och för att bedriva ett nytalda studier- så krävs det ofta en kritisk massa- för att kunna genomföra en studie- och bygger på att fler, fler deltar. Så att, att det då inte ska ta av den specifika regionen- eller sjukhusets resurser- utan det ska finnas resurser- till ett gemensamt mm. projekt. Mm. Och sen också tänker jag- det är ju tid. Mm. För idag så känns det som att också förväntan är på många att det ska ske utöver deras befintliga arbetsuppgift. Mm. Att det måste avsättas dedikerad tid, mm. tid likväl till att träffa patienter. Som till att uppdatera mm. sig om det senaste inom området om man inte forskar själv mm. eller till att forska. Och sen är det väl också lite, jag tänker, det är lite av ett mindset. Mm. Om vi jämför med, med andra länder, om jag nu tar USA som exempel så är det många sjukhus som har ett motto att alla våra patienter ska få vara med i en studie. Mm alla våra patienter ska ha tillgång till det senaste mm. medan i Sverige många av oss patienter har ju fått höra nej, det är inte aktuellt för mm. dig att delta i en studie för att du, det finns en fungerande mm. medicin mm. men den dagen då ingenting annat fungerar då kan vi överlägga mm. att du är med i en studie så det blir lite last resort mm mentaliteten mm. istället för first resort mm. kanske Just. sen ett annat ämne som diskuterades mycket det är ju organisation och ledning inom vården vi var på ett seminarium där alla fick på något sätt placera den svenska vården i en fyrfältare och ni var ju näst in till hur många procent var det Mia? Som 97? Ja, något sånt som uppfattade svensk
0: vård som hierarkisk och... Ja, vad var det? Ja, hierarkisk modell i alla fall. Mm. Mm.
2: Medan den, mm. den önskan fanns att det ska bli mer nätverks- och
0: processorienterat.
2: Mm. Mm. Och just att i mångt och mycket att de förändringar som, som vården står inför handlar om att ändra kulturen. Mm.
1: Och många gånger är det ju, är det ju en ledningsfråga. För tyvärr är det ju så många gånger att personer i ledande, ledande positioner man tar läkare. De är säkert fantastiskt duktiga som läkare. Men de kan många gånger vara värdelösa som ledare. Och att man i ledningsgrupper och annat behöver inte ha en läkare som ledare. För kunskapen finns ju i gruppen. Och det togs också upp det här med processkunskap. Att styra på det sättet. Det saknar... Många av läkare och andra, de kan, har inte den kunskapen. Och att man istället, det var ju en önskan från klinikchefen i en större region att där borde vården få stöd av de som kan, experter på det här. Så att de får ägna sig åt det de är bra på. Mm. Och det alltså, så det känns som mycket är frågan om... Att utnyttja resurserna på rätt sätt och ta hjälp av andra där det behövs. Och jag vet inte om det också har med det du var inne på Jan, med hierarkin och man ska klara själv. Och, och många gånger så är ju förändringsbenägenheten inte så stor heller. Man gör på samma sätt som man alltid har gjort och det krävs nog rätt mycket för att
2: vi ska få till en
1: förändring ja,
2: och där kommer ju också som vi började dagens avsnitt med, just med digitaliseringen ja, jätteviktigt kommer ju ställa helt ja, nya krav ja. på andra på, arbetssätt ja, på framtidens vård ja. och arbete inom vården ja, absolut och, men en möjlighet för oss alla ja.
1: och sen togs det också upp det här i dagens läge så det är, och mycket till, tack vare media så får ju vården bara skit nästan. Det är fel på allt och ingenting fungerar. Och många lyfter det här att vi måste... Få in liksom lite positivism i tanken. Den här stackars personalen som, som jobbar där och bara får höra att de jobbar på en skitarbetsplats. De slutar och det ser vi också nu. Det är många både läkare och sköterskor som, som lämnar och går över antingen till privatvård eller gör något annat. Går över till läkemedelsföretag eller annat. Och det är ju det är förskräckligt när vi samtidigt har resursbrist att många av våra kanske bästa kontaktsjuksköterskor och läkare lämnar.
2: Och det ska vi ju faktiskt inte glömma. Det är ju ändå att svensk vård, svensk cancervård är, är i värdklass. Ja, men det betyder
1: ju inte att... Och inte kan bli bättre. Exakt. Nej, precis. Det vi, måste, vi är bra men vi kan bli bättre.
2: Ja, det var lite våra reflektioner över Almedalen 2019- jag vill tacka er, Karin och Mia. Tack för att ni var co-host idag. Tack, Jan. Tack för att ni var här. Tack. Ja, och härmedal. så vill vi önska er alla där ute en
0: riktigt skön sommar. Tack och hej! Hej, hej! Tack för att du lyssnade på Lundkassapodden med Jan-Maria. och Maria. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundkassapodden.se eller i din podcast-app.